0: Session Pumpkins, One Diamond, One Heart 18 e 36 minuti nel pomeriggio di Radio 2 ancora in viaggio per quest'ultima giornata decollata una mezz'ora fa e che si concluderà fra un'oretta di viaggio con... Cataribe per andare a scoprire il Bhutan, oggi lo facciamo insieme, naturalmente potete continuare a scriverci al 348 7300 i vostri sms oppure mandarci come Nicola, Giancarlo e tanti altri che saluto e ringrazio le vostre mail a cataribe.it e siamo appunto in Bhutan dove appunto intorno a noi tutti gli uomini indossano il go l'abito tradizionale le donne il loro indumento che per lo più consiste in quello stesso tessuto che può essere usato come copriletto come tovaglia come tenda come tappeto e che si gira intorno alle gambe per avere anche cilindricamente in maniera anche molto stretta quell'eleganza tipica di quegli indumenti che te la infondono immediatamente perché donano alla tua postura una compostezza e un'eleganza assolutamente uniche così come raffinatissimo è tutto l'artigianato nato butanese che in realtà rispetta le 13 arti credo 14 forse fondamentali per il buddismo perché poi tutto quello che si esprime tramite i manufatti in realtà altro non è se non uno specchio della fede e della spiritualità dei butanesi come di tutti coloro che popolano le zone himalayane, quindi l'intaglio del legno, la pittura ha un'importanza fondamentale, quindi trovi tessuti incredibili, coperte, beh, dei mercati soprattutto che vendono le cose che vengono fatte nel luogo, perché è vero che arrivare in Bhutan con qualcosa da esportare lì nel luogo per poi venderle in bancarelle dei mercati locali non avrebbe molto senso però è anche vero che la cosa fa riflettere sulla provenienza degli oggetti che vengono venduti nei nostri mercati perché noi non vendiamo le cose che facciamo noi perché è così difficile arrivare in una bancarella e vedere il volto di colui o colei che ha fatto ciò che ti sta vendendo e il più delle volte trovi degli strani marchi sul cuoio che ti viene venduto o degli strani made in china sugli oggetti che puoi reperire nei nostri tanti mercatini la cosa un po' insomma Insomma, procura una minima invidia anche per il magnifico rapporto che nel Bhutan intuisci esistere fra uomo e donna è tutto molto composto naturalmente espressioni eccessive di seduzione o di qualcosa che appunto Orienti verso la sessualità sono rigorosamente tabù perché la dignità deve essere rispettata anche naturalmente nel comportamento pubblico nel privato invece si dice non ho capito perché lo si dica però lo si dice nel privato invece esiste molto fuoco fra le coppie butanesi e forse qualcosa lo intuisci anche nella classicissima architettura del paese perché le case hanno una struttura architettonica ben precisa vi do soltanto un dettaglio molto interessante a parte i magnifici intagli del legno e i tanti ornamenti che strutturano ogni casa tradizionale su una parete, un'immagine ve la potete anche fare andando a dare un'occhiata alle immagini che sono pubblicate sul nostro sito catarib.rai.it su una parete, nell'angolo di una casa sulla facciata intonacata di bianco di un'abitazione si mostra in tutta la sua possanza un enorme fallo, bello rosso e zampillante, cosa che mm, ci fa alzare le sopracciglia anche un po' così imbarazzati, tipo e questa come la prendiamo? Cos'è? Un'oscenità, una, 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 non lo so, un, un gesto van, vandalico che qualcuno ha compiuto? o invece un qualcosa che appartiene alla tradizione la seconda naturalmente perché la storia in realtà racconta di una divinità ferocissima, femminile, cannibale che stava mietendo vittime in tutto il paese ferocia eh, che venne sedata soltanto per l'appunto con un incontro amoroso e da quella volta quel fallo quel membro virile che compare su moltissime case butanesi in realtà altro non è se non qualcosa che allontana il male però è anche vero che la cosa ci ha fatto riflettere su che cosa sia la volgarità o l'oscenità per come la consideriamo noi perché poi nudo non vuol dire osceno è vero non vuol dire volgare forse dipende tutto da come prendiamo le cose da come le mostriamo e da come le interpretiamo e poi è anche vero che diventa molto complicato raccontare ai nostri figli come nascano i bambini e come loro stessi siano arrivati alla vita ed è per questo secondo me che ci hanno infarcito i documentari naturalistici di Amplessi fra tartarughe delle Galapagos o i Popodami di qualunque angolo del pianeta, sono uno strumento per i genitori che non hanno un grande fallo disegnato sulla parete di casa per spiegare ai figli come fanno le cose. Noi andiamo a scoprire quale sia la dimensione della natura in un mondo che nel tempo forse ha rischiato di dimenticare qualcosa. del mondo, lo sguardo onesto dei testi di Giovanni Lindo Ferretti per il Consorzio Sonatori Indipendenti che racconta senza inutili veli quale sia poi la dimensione umana bella o brutta che sia, sublime nei suoi orrori e nella sua capacità di poesia ma pur sempre la nostra dimensione quella con cui ci dobbiamo misurare così come quella per cui è interessante andare a scoprire che cosa un paese ascolti alla radio anche se poi con il Bhutan Non abbiamo poche difficoltà, Giovanna Romano ha cercato qualche frequenza radiofonica butanese però va detto che il turismo per esempio è arrivato nel Bhutan soltanto nel 1970 e come vi dicevo con un grosso filtro per far sì che il nostro modo di condurre la vita non contaminasse quella che invece loro vogliono ottenere così come ce l'hanno, quindi quel filtro è anche giusto, non è un ostacolo, è un limite, è un confine all'interno dei confini che ti indica soltanto che cosa puoi fare perché altrimenti se ti allarghi troppo forse rischi di rompere qualcosa, come in un negozio dove vendono delle cose troppo delicate e la commessa ti guarda tipo ehi? Togliti lo zaino, per favore, se no mi rovesci l'espositore dei cristalli Sbaroschi. E in effetti è giusto così: ti ospitano, ci puoi andare, però devi comportarti a modino come si dice a Lucca ti devi comportare a modino e allora noi andiamo a sentire anche che cosa questa scarsa evoluzione se vogliamo ha portato in Bhutan dove il primo studio di registrazione discografico è stato inaugurato a Timpu nella capitale soltanto nel 1991 e dove sono abbastanza poche le frequenze radiofoniche per fare un salto da una radio all'altra in Bhutan sentiamo che cosa ne viene fuori You are listening to Dr. Bhutan, a 24-hour music and information station directly to you from Bhutan. name I am 진정 저기 가들릉을 덤 지자 취피기 가들래 지자 텐정 어치기 직자 뉴스카라 방술 이팅기 나타고 말씀 다시 향지 서리 주소 롬종백 한기 들로 우진기 주진날로베 따터 토딩할로 데 이메일 카당나베케니 데 멍인디 파니 허나 Tonsil Debet, the Junju Matu, Lomacious, <laughs> Chigi Debet, the Danizungi, Limdi, Tachimapo Core Arrivano anche le prime batterie elettroniche, i primi sintetizzatori. In realtà arriva in Bhutan tutto ciò che parte soprattutto da Bollywood, la vicina India con cui il confine è più permeabile rispetto alla Cina che si trova a Settentrione e che è più difficilmente raggiungibile perché il limite è quello della grande catena himalayana, la vicina India porta piano piano suggestioni cinematografiche e musicali, soprattutto con le grandi colonne sonore dei film di Bollywood, anche in Bhutan, dove piano piano si cominciano a replicare alcuni motivi della tradizione canora pop indiana. Invece c'è anche qualcosa di fortemente locale, qualcosa che si trova soltanto oltre i 3000 metri d'altitudine, come il Dram Yen Dramien, roba da liutai, ieri abbiamo ascoltato uno strumento a corda del Marocco, invece quest'oggi anche tutto quello che la tradizione buddista impone per i propri rituali, quindi ci sono i cembali, le percussioni soprattutto con i gong che inaugurano e chiudono i momenti di preghiera e poi appunto questi lunghi corni, questi strumenti a fiato lunghissimi che possono produrre delle note forse simili per certi versi a quelle che possiamo conoscere con il suono delle cornamuse. Quella che stiamo ascoltando è un'altra melodia tratta dai rituali dei monasteri del Bhutan Entreaty to the Three Buddha Bodies, ovvero l'implorazione ai tre corpi del Buddha, anche perché siamo in un ambiente, siamo in un luogo che deve tutto al Buddhismo. parliamo di un qualcosa che risale a 1100-1200 anni fa per quanto riguarda il Bhutan, dove il Buddhismo è rimasto esattamente, e così lo si conserva, così come ci è arrivato e così abbiamo anche una gerarchia molto rigida nelle varie caste per cui il re è naturalmente sua altezza, ma anche noi lo chiamiamo così a suo tempo e il monaco, l'elevazione spirituale che lo contraddistingue naturalmente lo colloca in una zona molto alta delle categorie sociali butanesi, però la vera immensità, la cosa più alta che c'è lì è la montagna, perché tutto ciò che sta in alto è sacro. Il Bhutan ha festeggiato nel 2008 il suo primo secolo di monarchia, i templi sono lì appunto da secoli, ma le montagne sono lì da 500 milioni di anni. Siamo a Paro, la seconda città dopo Timpu, che è la capitale del Bhutan, per importanza nel paese. Siamo andati nello Zong, nel grande edificio la cui architettura è davvero impressionante visto dove ci troviamo, nel grande edificio che che contiene il tempio principale e naturalmente tutte le istituzioni del luogo. I suoni che senti sono naturalmente quelli delle preghiere. Ovunque intorno agli Zong, così a Paro, così a Timpu, così nelle tante località del Bhutan, sventolano le bandierine che vengono collocate nei punti più alti delle sommità delle colline sulle montagne non ci si va o meglio in un certo modo ci si può arrivare per esempio uno dei templi più noti di tutto il Bhutan il Shang, chiamato anche Tiger's Nest il rifugio della, il nido della tigre che si chiama così perché si dice che appunto una divinità vi sia arrivata cavalcando una tigre volante è un monastero abbarbicato a, ad, una, ad uno strapiombo di roccia The <laughs> cat di 900 metri che arriva fino alla propria base alla valle di paro quindi vicino alla città dove ci troviamo e vedere lassù in alto questo monastero che non capisci come sia stato incastonato letteralmente in questa parete rocciosa verticale è un qualcosa che mette le vertigini anche se guardi dal basso verso l'alto perché noi pensiamo sempre che poi le vertigini le provi quando ti trovi molto in alto e vedi il vuoto sotto di te ma qualche volta il vuoto sei tu è qualcosa che si si trova molto sopra di tetti schiaccia anche se è molto piccolo. L'architettura butanese è fatta sempre di pareti molto candide, tetti di legno molto scuro. Probabilmente legname che arriva anche da sud, dall'India, quindi tech e legni molto consistenti e in grado anche di sopportare grandi escursioni termiche come quelle che si vivono da quelle parti, ma soprattutto il grande silenzio che infonde a tutti gli ambienti un'immensa pace. Ed è proprio di questa pace che ci beiamo, quella del rifugio della tigre. That was the night that she broke down and held my hand A teenage rush, she said Runaways, ce la cantano i Killers, 18 e 56 minuti, Cataribe con un'ultima nota colorata, anzi un po' meno grigia diciamo, dal Bhutan dove nel 1972 il re Wang Wangchuk ha coniato l'espressione felicità interna lorda, così leggo su un libro che si chiama Happy, i segreti della felicità da tutto il mondo e sempre sulla scorta di questa linea, visto che stiamo per andare a scoprire cosa succede sulle nostre strade grazie all'onda verde, leggo che dal 5 giugno, Coincidendo con la giornata mondiale della Terra, in Bhutan, il martedì, i veicoli a motore non possono più circolare. A tra poco. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.